1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》啊、哦！我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢是台北国泰医院心血管中心的主治医师黄晨佑，黄医师，黄医师好。
2: 呃，演员姐好，各位听众朋友，大家好。
1: 黄医师，我知道我们国内啊，我查了一下资料，说十八岁以上的成年人，他高血压的盛行率是百分之二十六，等于是每四个人当中可能就有一个人有程度不同的这个高血压、哦、而且现在说二十到三十九岁的年轻族群呢，这个高血压的盛行率也有百分之六点二五，可能有三十几万个年轻人有高血压。那我就要先问一下，嗯、这个高血压的定义要怎么下？是
2: 是。就 是， 其实医学是一个不断在进步进展的科学啦。那因 此， 其实高血压它的诊断跟它的标 准， 其实有不断的在修正。哈， 那目前来说。嗯，根据最新的就是根据台湾的这个中华民国心脏学会根据高血压的定义哈，嗯，我们会以这个居家测量的血压为主。
1: 居家测量就不是在医院里量，不是在医院
2: 量、啊、对，因为我们后来发现、啊、很多研究发现，其实在医院量的血压会有很多的误差跟偏误。对我
1: 一到医院我就白跑恐惧，我就飙起来了，回家就好了
2: 。是是，所以目前就是利用呃，我们是根据居家血压的量测，而且是用正确量测的方式。嗯，那。正常，如果你的血压就是用这种这样测量的方式，持续你的收缩压超过130毫米汞柱，那舒张压或是舒张压大于80毫米汞柱，那这个我们就是符合高血压的定义
1: 。是这个，可是我们之前很很好像古早以前的定义是120、80嘛，这个是后来是美国修正，然后我们台湾也跟进了，是不是
2: ？呃，对，应该是说，呃，美国它。有呃，就是美国美国心脏学会，他有做了很多的研究，那就是说，目前就是发现说，其实过去以前我们常常说是呃，其实过去常,常说是一百四九十好以上，这个叫高血压、嗯。那我们现在。又把它下修，我们发现大概大概一百三八十，可能就是高血压，而且就是开始需要注意。那我们目前认为正常的血压，我们是把它设在收缩压小于一百二十，哦，那舒张压小于八十，这个叫做正常的血压。
1: 这个血压跟年龄难道没有关系吗？我在想，就是说有很多老人家就到了一定的年龄，年轻的时候也没有高血压呀、啊，到了一定年龄，他血压就好像数值就变高了。所以是不是对于比较高龄者，他的这个血压宽容度可以放宽一点呢？是
2: ，呃。目前的的准则哈，认为跟年龄对于您来说其实是没有差异的哦，没有差异，对是没有差异，因为其实你随着年纪增加哈，你的这个血管就会开始出现一些硬化的问题，所以高血压是时常发生在这个年纪比较大的族群。好，所以我过去曾经认为说，对于年纪比较大的呃。病友，我们可能对于血压的标准可以宽松一些些，但是后来其实有研究发现，就是说，在即使是年纪大的族群，如果我们可以把他的血压降得再低一点点跟我们一般的民众的标准一样的话，其实际上是可以减少这个将近二十左右的心血管的风险
1: 。是，那小朋友的血压也是这个标准吗？对
2: ，小朋友的血压就比较特别那原则上，呃，目前呃。如果是大于十三岁以上的小朋友，嗯、大于十三岁，就十三岁到十八岁，好，因为我们一般我们讲的成人心脏医学就是大于十八岁以上、嗯。那如果你是十三岁到十八岁左右的话，它的标准是适用于这个。呃、成人，成人，哦，一样就是樣对，就是大于一百三八十以下，哦、嗯，用正确的方式测方式量测的话，那就是高血压。哦，那如果你是一岁到十三岁这种比较小的小小朋友的话呢，那其实这个美国儿童医學，就是美国的这个儿童医学会，他们也有一个一个表啦。哦、嗯，就是说他其实会把这些小朋友的这个。血压的分布做一个一个常态的分布的一个表哦，那你就可以去查。那目前认为就是说，你去查这个表的话，如果你发现你的这个这个小朋友的血压是在大于，就是说这个超过九十 percentile， 就是他是在他这个常态分布的百分之九十以上的这个这个区间范围内的。那那那,那这个就可能就是叫高血
1: 压。小孩子也有可能高血压
2: ？哎、欸，小孩子的高血压的几率其实。很低很低、uh. ，但是如果说小朋友如果有一些先天性，或是说他有一些常见的，他有一些内分泌，或是说他有一些这个血管构造上的一些异常，先天性上异常的话，那有可能会在比较。年纪比较小的时候就会有高血压的状况发现，所以小朋友的高血压通常如果发现小朋友高血压的时候，通常需要去找原因，好，因为他通常可能不是单纯的血管硬化，因为小朋友大概这这个年纪不太会有这个，对对对，所以可能就要去找说到底是什么原因造成他突然有产生这个不不正常血压升高的状况
1: 。是黄医生，我还想问一下，你刚才有提到说要正确的量血压，而且是要居家量，不是在医院量的哈。那这个正确的量血压，所谓的正确。也是，我要量多久？然后呢？这个血压总会有一点上上下下波动起伏嘛，啊？然后有没有左手右手的差别？是哦，或者是有没有说手腕跟手手臂的这个差别呢？是是是,是
2: 。那这个就是针对这个，就是说居家量测血压要,要怎么做？其实这个二零二二年的也是中华民国心脏学会，其实有有有提出一个指引了哈、嗯。那原则上，呃，我先从呃大方向来说，就是说我们建议量测的这个。呃，标准的我们会有一个叫722的口、哦“ 722的口诀，好，“七2二”的口诀连
1: 量七天，
2: 对，连量七天、嗯。那第二个，那第二个二就是说，呃，第一个二就是说，你要一天至少量两次、哦，好，就是说你不要只量早上或是只量晚上。那
1: 一定要刚好就是间隔十二个小时吗？
2: 呃呃，原则上，呃，这个共识是建议是早晚量，好、哦嗯，早上。早上是指起床后醒来之后一个小时内，嗯，好，那晚上就是睡觉前一个小时内量，好，嗯，那当然，如果说你中间你呃有其他空闲的时间，或是你不舒服，你当然也是可以量，好，就是但是这个就是一个设，我们设一个最低的标准。那
1: 第二个二是什么？第二
2: 个二就是指说，我们每次量血压的时候不要。只量一次
1: ，那我是连续量吗、哦？就是我量完第一次，哦，把比方说，呃，一百二十五，呃，八十、呃、这样子，然后我我又再好换换另外一只手臂再量一次吗？是
2: ，呃，这个第二个二其实指的是说，我们每一次量的时候呢，就是说要量两次以上。嗯，那有仁姐刚刚提到说，到底是连续量吗？呃，通常至少還会间隔一分钟
1: ，要间隔一分對，对，至少
2: 要一分钟、嗯。而且我们其实在第一次量的时候，其实建议病人应该是要。就是第一个，他可能要静坐至少五分钟，标准是要静坐五分钟。静
1: 坐五分钟，那我量的时候，这个血压计是要放在什么样的位置<笑>量才是正确的？对，
2: 静坐，然后原则上血压计跟你。血压计大概是要摆在跟心脏大概高度水平高度差不多的地方，所以大概就是胸前
1: 。胸前这个位置。对对对对,對,對,對,對、嗯、那
2: 呃，建议其实更严格的建议来说，其实三十分钟在量测血压的三十分钟内是要禁食，而且膀胱是要排空的
1: 。那我可不可以一边量血压一边跟隔壁的家人聊天呢？哦
2: 、当然是不行啦。哦，就是你要完全不讲话的状态下量才是准的。没错没错，所以其实呃。这个原则上就是要要达到这个标准，量测的这个其实是要特别，民众们是要特别注意啦。哦，量测的时候也是不能讲话。那还有一点常见就是说，这个袖子哈，就是建议是，呃，在量的时候呢，其实量测的隔着
1: 袖子量还是不隔着袖子量，
2: 建议是不要隔着衣服量。好，那但是有些人就说啊，他穿长袖，像我这样把袖子卷起来，哦，其实也不建议。好。
1: 不建议吗？因为那不是打针的时候，我都撸起来，然后打一针对，因为因为你
2: 把你的衣服拉起来的时候呢，嗯、大家可以想象，它它这个衣服拉到上面之后，它其实衣服它的这个袖口还是有一定的紧度，好、嗯哦，所以它有一点像是它会有一点去影响到你在量侧的时候的。像你绑
1: 个橡皮筋，对对对，等于是
2: 你绑着一个橡皮筋，然后再去量血压，所以比较标准可能就是说，你可能要变成穿个短袖去量，哦，对对
1: 对，或、哦、或者是你穿个这个背心，然后把整个手背露出来是是是这样量是是是是。所以那这样听起来。就是量手臂会比量有的现在是挂在手腕上面像手表一样戴着的，哦，这个是不是这边比较准，比这个手腕的要准呢
2: ？目前的标准是采用我们一般讲的肱动脉，就是在这个手臂这个地方。手臂这个地方对对对。那、哦、我们不建议采用这个手腕这边的
1: 不、哦，不建议不
2: 建议。对，那量测的时候，原则上刚刚主持人有提到，就是说。两只手，嗯，那原则上我们其实建议在一开始量的时候，我们就是两只手都量，好、喔，然后一定会有一只手比较高。我们通常左右手的血压差大概会是在二十毫米汞柱以内，哦、喔，那我们会选择之后就是选择以高的那一只手为主
1: 。哦，以高的那只，所以我登录的时候，我自己做记录的时候，是以登录高的那边。对
2: 对对，因为大部分的人不会说一下右边高，一下左边高，通常譬如说他就是。左右手的血压高，那大概一直大概一直就是差不多是右手的血压高，那可能偶尔会变左手，但是差距不会太大。哦、
1: 是好是，那这个量血压的方法我们现在学了，那另外就要问一下，很多人跟我讲说，这个血压计好像还是那个传统的一个铁盒子，一个水银水银汞柱的是，说那种最准啊。说我们买很多电子产品是，就是每一个电子产品量出来都不太一样啊，是就是到底是我的血压自己在变，还是这些产品不准呢？是是，其实目
2: 前我们都建议就是。不太再建议使用传统式的这个水银式的血压计了哈。那最主要原因是因为传统式的水银血压计，它比较适合给呃医疗人员来执行，因为我们在用传统来量的时候，其实我们必须要用听诊器我们去听这个，就是说这个我们这个血压计的这个压脉带在加压跟放松的时候呢，一些这个压力的变化。嗯，那这个其实你要叫民众去做到，其实非常困难。那我们其实目前。也有，就是市面上也有一些，就是已经被认证过，呃，甚至是它是被这个高血压学会认证过的血压计，电子式的血压计。好、嗯，那原则上基本上就是非常，就是算是准准确的啦。吼，那当然就是，嗯、呃，原则上就是要量手臂，好，手臂的部分那。血压计原则上也是建议每年好，每年要做一次，对,、啊次對，做一次校正，就是到这个医疗器材行，嗯、哦，请他帮你去帮你校正，对对对。那再
1: 问一下，这个我听说有心率不整，他如果装了这个心脏节律器啊、哦，对，来让他的心跳比较规律的话，那不可以用一般的血压计是吗
2: ？呃，其实应该是没有这样的说法了原则上。哦有装节律器的病人，他最需要担心就是他不能进到有强大磁场的的的医疗设备里面。那因为你在做血压的量测的时候，其实不会有这样磁场强大的问题。所以原则上，呃，有装节律器的病人，他其实还是可以，就是用我们讲的。电就是呃有电子式的电子式的血压计是对对,對是好那
1: 我就跟呃医师讨论一下这个高血压外观上看得出来吗？很多人就说哎呦你看你脸红彤彤的、哦，你是不是有高血压？这个脸色特别红润，会是高血压吗？是
2: 是，呃，这个分几个层面啦，哈，就是说如果他今天是突然间的这个
1: 面色潮红，对
2: 外观上的变化，突然脸色发白，面色潮红，那人很不舒服，甚至有冒冷汗、胸闷喘。嗯哦，这个或许跟血压有很大的关系。好，但是如果说我们天生
1: 就是红面关公，对对
2: 对，那这个就就就很难说
1: 。嗯，是好，这个是脸色的问题啊。脸色其实呢，也要看你是不是突然性的这个脸色发白或者是泛红哦、喔。如果说你是天生的肤色就比较红一点，那倒是没有什么关系。好，我们呢要准备稍微休息一下了啊、喔。我们今天现场为大家邀请到的是台北国泰综合医院心血管中心的主治医师黄晨佑黄医师。好，待会儿呢，我在三十八分才会开放现场的。口音专线，现在还不要打电话哦。你
0: 要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯哼，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: 好，现在的时间呢是中午的十二点，快要二十分了。我们现场邀请到的是国泰医院啊，这个心血管中心的主治医师黄晨佑黄医师哦，在跟我们谈高血压的问题。黄呃，刚才我们谈到，就是说面色红润不见得是你高血压、哦，但是另外就是刚才也有听众问到说，那就高血压是不是胖子的专利哦？有人跟我讲说脖子特别粗，你就特别容易得高血压。是。那脖子怎么样叫粗呢？是、嗯。
2: 呃，其实这其实用外观来判断高血压是算是是是有一点主观啦齁。哈、嗯。那因为高血压的诊断标准就是必须要做经过量测。那当然，如果说呃有一些比较脖子粗的人，有些说呃甚至有所谓这个后颈，如果说有有一圈肉，富贵肉,富肉對,对，
1: 富贵包的
2: ，当然。通常有这种富贵包的,的,的,的,的人，我想他可很可能有这个肥胖的问题、嗯哦。那其实肥胖本身就是一个高血压的一个危险因子啦。哦嗯、所以呃，我觉得可以做一些参考，可以做一些参考。那刚刚主持人提到有说，就是这个脖子短、脖子粗，这个会有高血压。这个我想也是呃，不能说有直接的关系，但是它可能有一些相关性。好、哦，比如说。脖子比较粗的人，哦，他或许他会有合并一些像是睡眠的障碍，比如说他有睡眠呼吸中止症，
1: 嗯，会打鼾的。对、嗯，那
2: 其实睡眠呼吸中止症这种族群他，他呃，因为这个他时常会有夜间性缺氧的关系，所以他的交感神经的活性长期来说是会过高的，所以他久了之后，其实睡眠呼吸中止症的病人他是会有高血压。那我问
1: 一下这个从属关系哦，是睡眠呼吸呃中止症导致你高血压，还是高血压导致你容易出现睡眠呼吸中止呢？是
2: 。呃，如果在呃比较早期的患者来说，年轻的人，如果说他一开始他是先有睡眠呼吸中止症，好、哦，那他没有接過经过经过嗜切的治疗，他可能最后会演变成高血压、哦。嗯，那这种状况下，其实如果你去治疗他的睡眠呼吸中止症，像像我有我的经验就是有病人就是大概才四十出头睡，哦，就是因为肥胖的问题，好、哦。那后来发现他，他后来他确实有睡眠呼吸重合征，他之后有去戴这个所谓的降压呼吸器，就是说他睡觉的时候会戴一个面罩，嗯面罩哦、对，哎、欸，戴了之后发现他的血压其实就。
1: 就稳定了，对，
2: 就稳定了，所以它的药是可以越用越少的
1: 。是，那这个讲到用药，我就要再跟黄主任讨论一下了。黄医师，我们很多人不愿意承认自己是高血压，是因为都有一个观念印象，就是说我一旦开始吃高血压药了，我就得吃一辈子，我就离不开我的药罐子了，所以很抗拒人家确诊说他是高血压。是，那到底血压高到什么程度才需要用药物来控制？是是是。
2: 目前哈、喔，我刚刚提到就是说，高血压的诊断就是大于一百三八十，我们叫高血压。嗯喔、那原则上我们，如果你的血压已经超过一百四九十了，哦，超过一百四九十，一百四九十，哦，这个时候原则上我们会开始建议，呃，使用药物治疗
1: 。这是每天吃吗、喔
2: ？呃。对，就是看你处方什么样的药物，还以及病人他血压的状况。但是原则上，大部分高血压的药物大概的设计上，大概都是至少要一天吃一次哦、喔。有的药可能需要早晚吃哦、喔。但是我必须强调，有一些它是它的血压是介在130一百三到一百四十之间这群哈，这这样的病人在很多时候，我们其实是可以先建议病人做一些生活调整。对，没错，生活后面可能会聊到，就是说其实。有一些生活习惯的调整，饮食上的调整，其实就是可以蛮有效的，可以控制你的血压。好，所以對
1: 我等不到后面，我要问一下生活习惯怎么调整，然后饮食怎么调整，我才可以说从这个危险的边缘把我自己拉回来
2: 。其实呃几个重点啦吼，那呃其实这个第一个，我想大家就是呃我们要避免这个高高盐分的饮食。好，一般我们的建议大家就是说你的盐分的摄取量哦，一天可能呃钠离子不能超过四克。好，那讲这个很难，很,很抽象。原则上就是盐，盐、啊、大概一天我们吃的盐的分量不要超过十克的盐
1: 。不要十克，那不是什么东西都淡而无味嘛？对对
2: ,對，所以其实如果以现在民众的生活习惯、饮食习惯，大概因为你你大如果不是自己煮，你大概也很难去去去、啊、去了解。我也不吃，根本没办法。對對對没有错，没有错、哦。那在盐盐分之外，再就是说可能呃，就是酒精的部分的摄取要注意啦。哦。那目前我们的建议就是说，如果你从来没有喝酒的习惯的话哦，那你最好就不要喝酒。哦，最好就不要喝酒、嗯，因为过去可能有一些坊间的留言说啊，喝酒可以保护心脏。好、嗯，我想这个大概就是一个、嗯、它的科学证据率是非常薄弱的。所以，我们建议原则上，如果说你一开始是没有饮酒习惯的话，你大概就不需要为了你的血压或是你的心脏的部分去饮酒。那如果你有喝酒的话，原则上男性一天就是建议你大概不要你的喝酒，你的这个酒精的量摄取不要超过两瓶啤酒。嗯，哦，女生是不要超过一瓶，是
1: 不是两罐，是两
2: 瓶。呃，哎、欸，应该就是，呃，我讲的一瓶大概就是三百七十五 c 大概就是就是
1: 那个可口可乐那个罐子啊對對對對對，差不多了、哦、是差不多，差不多。那我听过一句话说啊，要防高血压，减盐不如多吃钾，这是到底有没有道理啊？钠跟钾对于调节血压有什么关系啊
2: ？这个主要是来自于，就是说，嗯，呃，延续刚刚的话题啊，就是说。生活作息有一个很重要的就是饮食，饮食的话，其实我们目前在推广一个叫做德蔬饮食。
1: 什么叫德蔬饮？食
2: ？德蔬饮食它的特色就是说它含有大量的蔬果，嗯，好，然后它的这个五谷类的话，它通常都是不是属于这种精致淀粉，它可能就是属于这种比较含有麸质的一些糙米、糙米之类的。对，嗯、那原则上。它避德叔饮食原则上，它的蛋白质、它的肉类是避免掉红肉。它建议是使用像鸡肉、鱼肉去皮的鸡肉、鱼肉、嗯。对，那它就是原则上，呃，牛奶的话，它是建议使用这个低脂的哦、喔。那减少这个一些呃反式脂肪的摄取啦。哦，那我们后来发现在这种德叔饮食当中，其实德叔饮食后来回过头去研究发现，它里面还有它其实它特殊饮的特色就是它的这个饮食当中，它的钠的含量很少。但是它的钾的含量偏高、嗯，
1: 钾我这是什么东西含钾？我想来想去，我就觉得香蕉嘛，对不对？对，很多那个温网的选手，呃，中间累了就出去<笑>哦，啃一根香蕉回来，棒了棒了，哆啦哆啦又生生龙活虎。其
2: 其实除了香蕉之外，其实说实话，绿色的蔬果。它的钾离子含量就就比较高。好，其实绿色蔬菜像菠菜，菠菜的钾离子含量就是比较高。那香蕉当然钾也是含富含钾离子了哈、嗯。但是其实香蕉比较大的问题是，其实香蕉这个水果的热量是高的
1: ，所以会吃胖的。是,是,是。那胖不就又对高血压不好吗是是是
2: ？所以我觉得就是说，如果说呃，坊间认为说啊，你摄取呃这个高钾的食物哦、喔，可以降血压，我觉得这个有点就是刀过为因了。好、喔，应该是说。嗯呃，你使用的比较适当的德叔饮食的话，吼、喔，这个可以降血压。那德叔饮食当中，其实它的钾离子的含量跟一般传统的饮食来说是比较高的，对、嗯。但是目前并没有认为说你很积极的去补充钾离子，吼、喔嗯，这个对下降血压有很明显的帮助。而且
1: 钾离子是不是肾脏病不适合啊
2: ？呃，没错，就是说钾离子如果在肾功能比较不好的患者呢，嗯、那你在补充的时候甚至要要特别的注意，因为钾离子如果过高的话，有时候。会很危险可能会产生这个很比较致命的心律不整病人可能就会随时可搞不好就是会心跳就停止了。對
1: 是，黄医师，我还想哦、呃，我想哦，这个我现在要稍微赶快把这个时间呃稍微节节节制一点，因为他们告诉我说还有。二十秒钟，我们就要进广告了。那待会儿呢，在后半小时，我们三十八分开始，我会开始接听听众朋友的呃这个电话。有任何高血压方面的问题，我都欢迎。待会儿呢，大家可以拨打零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三啊，到现场来啊、呃，给我们的黄医师。由黄医师呢，在三十八分以后回答大家。我们稍微休息一下。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来
1: 。Uh-huh.
0: <笑>这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康
1: 新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes sir。好，欢迎大家回到《听医生的话》节目现场哦、喔，还是要拜托一下，如果你说你正在看 YouTube 频道的话呢，麻烦大家替我们按赞、分享、订阅《听医生的话》哦。我们也会在每天节目结束之后呢，把我们的节目音档剪辑好，在晚上的时候我们就会放到 Podcast 上面哦、喔。所以如果说你晚上要重听一下的话，也可以啊，这个回回忆一下啊、喔。今天我们现场为大家邀请到的是国泰医院心血管中心的黄晨佑黄医师，跟我们谈高血压的问题哦、喔。黄医师，我们刚才其实谈到了一些高血压的饮食的。这些原则。那另外我还想问一下，就是老人家有的时候血压会突然间啪一下就飙高了啊、哦，高到多少会有立即的危险，必须要赶快送医？是
2: 、呃，主持人提到这种状况，我们其实临床上有一个呃专有名词叫做高血压急症。哦，急症。对，高血压急症，因为高血压急症是需要立刻处理的。好、嗯，那高血压急症一般它的定义就是大部分都是病人的收缩压大于180。嗯， 1 8 0、oh, 嗯、那舒张压会大于120。125、oh, 嗯
1: 。对
2: ，但是这个是，这是一个定义。但是我们时常大概病人很多病人，他可能在收缩压大于160或170其实就开始有症状
1: 、嗯。这症状是什么样的症状？老人家自己会有什么样的感觉
2: ？大部分比较常见。到如果这种到已经到了160、170、180哈，通常第一个他可能就会觉得会头痛、头晕。
1: 呃，自己会头痛，哦、对，然后
2: 脖子会觉得紧紧的，脖子会紧紧的。嗯，那严重一点可能会合并有一些胸闷、好喘，好，或者是说他会觉得心跳突然跳得很大力，很不舒服
1: 。哦，那这个不是心脏出问题，而是血压造成的、嗯。
2: 对，因因为你在血压很高的时候呢，你的心脏收缩的时候，它的后负荷，也就是他心脏要把血打出去，它的这个压力增加了。嗯，所以这个时候你可能会觉得心跳跳的很大力。哦、对对对，你可能少部分有人会觉得有心悸的状况
1: 。好，那这个在正呃把他送到医院之前，他他的应该保持一个什么样的姿势，嗯、或者是做什么事情，对这个老人家的血压稳定是比较有帮助的呢？是
2: ，呃，原则上，往往有人说可能什么，可能放血啊什么，这个原则上我我其实是不建议啦。对，有人说
1: 什么手指扎一针，对,对对对
2: 对。哦、那我我的建议就是，你尽量就是让病人平躺休息，
1: 平躺休息可以给水啊什么的吗
2: ？呃。如果病人觉得口渴，你是给他、啊、喝点水是 OK。那如果说你很确定、很确定病人他现在的血压是呃过高的话，嗯，好、哦，那你有时候我们使用这个降压药，这个舌下含片，好、哦，舌下含片其实片是心
1: 脏病在用的，对，但是舌
2: 下含片其实它是有降血压的效果
1: 。哦，消化甘油它本身有降血压效果。對對對對對所以如
2: 果说你非常确定的话，如果你是非常确定他的血压很高的话，嗯，哦，其实可以考虑先用一点舌下含片。
1: 嗯、哦，那这个如果说他不是因为啊这个血压的关系出现了不舒服的话，那这个舌下含片平常如果乱含会有什么问题？因为您刚才一再强调说，你非常确定你才能给他含。对對,对，那这个是不是代表这种药其实本身也有一些危险性？是，
2: 那因为舌下含片它是一个很强力的血管扩张剂了，所以含的时候有时候可能血压可能就会降得很低。哦、oh, ，对，就会一
1: 下子突然间降很低,降很低。那
2: 有些如果说有一些朋友是有时在使用像是这种威尔刚类的药物，嗯，这个原则上它是不能使用和下下下下片的，因为血压会降得更低，哦，会有危险
1: 。哦、oh, ，所以这个也是也是不能乱用的，除非你是非常确定说这个状况。是是是对对对。那现在其实。讲到高血压，大部分的老人家自己都有啊，这个长期在服用的降压药。对。那如果说一旦啊出现了这种急症的高血压急症的话，我是不是可以，比方说，我早上已经吃过降压药了，我现在再加一颗可以吗？是、呃，就是加倍分量，自己自行先加分量可以吗
2: ？当然，我可能如果说这个是偶偶偶尔发生了哈、嗯，就是说症状没有到很严重，我觉得是可以考虑哈。但是、嗯，但是因为目前一般的血压药物都是做这个。长效型的，就是说你吃下去之后，它其实它的降压效果不会马上出来，因为我们现在控制血压，我们追求的是一个稳定的药物浓度。好、哦，它药物浓度不要突然太高，突然太低，它是一个稳定的药物浓度。所以你在急症的时候，你突然再加一颗长效型的药，其实它降压的效果就很有限，因为这个药它就不是用来救急的嘛。嗯，好，所以你可以这么做，可以试看看，但是我会建议，如果这个状况很频繁发生的话。
1: 赶快到医院，你还是
2: 对很急就到急诊。那如果说还你觉得还可以撑得住，好，那你就到门诊赶快找医师做咨询，好做药物的调整
1: 。所以听黄医师这样讲的话，就是其实一般开给呃这个老人家的这个降血压药，它都是呃药力是慢慢慢慢发挥的，所以它没有办法一下子很快就把你血压降下来
2: 。诶、欸，对，大部分都是这样。但是当然有一些药物是属于速效型的降压药物。那在某一些特别的族群，嗯、如果说他的血压真的波动太大。而且他一旦，譬如说有些病人他很敏感，他的收缩压一旦超过150十，他就很不舒服。好、嗯，那这种病人我们可能就会开一些速效型的，让他备着。哦、嗯，有需要的时候的时候使用使用这样子。是，好，那
1: 接着就是很多老人家都会有一个问题，就记性不好。哦，然后呢，每天就说，哎，你要吃血压药哦。好，我知道了，然后就忘记了。好、哦，那这降血压药，如果说他没有很规律的吃，或者是哦，明明就已经吃了，他忘记了，他又多吃了一颗，这会有什么风险吗？是，是
2: 那如果。吃药没有好好吃，最大问题就是你的血压就是跟坐云霄飞车一样，会高高低低，控制的不好。好，那我们其实最担心的状况就是刚刚提到，就是说如果你已经吃过了，但你忘记了，你再吃啊，那可能血压就会降得更低。好，那那这个时候我我也常会，这个其实也蛮常见的啦。那我通常的建议就是说，如果你你有在服用高血压药物的病人，突然发现血压变得很低，那怎么办？哦，那这个时候其实你可以考虑就是先先多喝水，你可以做的大概就是先多喝一些水。嗯，哦，因为喝水这个把这
1: 个药物浓度冲淡。对
2: ，那再來就是说，你补充这个你血液中血管内的容积，其实可以恢复你的血压。嗯
1: ，哦，对对,對、嗯。是。那另外就是，其实我知道糖尿病有一堆的并发症嘛。那高血压除了中风之外，还有哪些并发症是可能跟血压有关系的？
2: 是。其实高血压造成的这个并发症，其实呃很多，而且涉及到很多个器官。哦，比如说最常见就是包括像高血压会造成这个脑部的中风。
1: 脑中风、哦、这个是最怕的了，梗塞
2: 性或出血性都有可能。哦、嗯、哦、那心脏的方面，它可能会造成心率不整
1: ，心率不整，哦、心脏
2: 衰竭，嗯哦，以及这个心肌梗塞。嗯，哦、那在肾脏的部分，它可能会造成肾脏病，嗯，或是这个蛋白尿这些。哦、嗯，那有一些如果真的血压没有控制好，甚至会造成一些视网膜上的病变。
1: 因为视网膜病变，大家一般想的是糖尿病啊，血压也会造成视网膜病变。会、嗯
2: 、会，因为视网膜上面的血管都是非常非常细小的微血管、嗯哦，所以如果你血压控制不好，压力太高的时候，这些小的微血管有时候甚至就会,會出血、哦，甚至造成一些视网膜一些不好的变化。嗯，嗯
1: 这都是不可逆的嘛，对不对
2: ？呃原则上，如果没有到很默契的话，还是就是还是可以，就是说，如果你赶快把血压控制下来，原则上这些原则上还是可以减少这些器官伤害的。嗯
1: ，好，嗯，我想呢，现在时间已经是十二点三十七分了，我要准备打开我们的扣音专线了啊，零2二五零9 9九3三，零2二五零9 9九3三。我们今天现场为大家邀请到的呢是台北国泰综合医院啊呃心血管中心的黄晨佑黄医师。如果说听众朋友你有任何有关于与血压方面，或者是心血管疾病方面的问题，想要请教黄医师，待会儿就可以拨打我们的现场专线。我们稍微休息一下，待会儿回到节目现场
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞、uh-huh.。这些都是医生说的。Yes sir， 乖，就是要听医生的话。三月二十号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: <笑>好，欢迎大家回到我们《听医生的话》节目现场啊！我是主持人李雅媛，坐在我身边的是国泰医院的黄陈佑黄医师哦。好，现在呢，我们的电话四线已经全满了，我们继续开放 c a 专线当中啊，零二二五零九九九三三。我们接听第一位听众朋友的问题，喂，你好，请说。我请教一下，我是打了那个长效性的雌激素那我发现我的血压就是从一百三到一百六十几，但上上下下，是不是雌激素会影响？哦，雌激素会影响血压吗、欸
2: 欸先呃？先你说你是打什么雌雌激素？对了，我是因为受护线的关系哦。OK， 所以你使用这个荷尔就是使用荷尔蒙的治疗嘛？哦、嗯,嗯是是是
1: 。好，这个会造成血压的波动吗
2: ？哎、欸。其实很多肿瘤的治疗药物确实会造成血压上升的状况，
1: 嗯，那但
2: 是如果说是因为肿瘤治疗所造成的这个血压偏高的副作用，原则上，呃，我会建议我们我们可以考虑用药物来控制血压，因为我们不太可能因为有点血压偏高而。不止就停止治疗肿瘤嘛？好，毕竟肿瘤治疗还是很重要的。嗯，对。那我的建议就是说，你可以跟你原来的主治医师，醫師对，就是泌尿科那边的医师讨论这个药物、嗯、有没有，譬如说调整剂量或是换药的的的状况。好、嗯，那如果说真的这个药太重要，没有办法改的话，那我建议那你可以考虑就是呃找这个心脏科医师做这个血压药物的咨询，这样子
1: 。嗯，好。我们接听下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。哦，我现在在四月初的时候，忽然间就是走路不稳，然后血呃血压也比较高，然后我们现在挂了门诊是没有办法去，还没有办法去确认他的病因。那他那时候呃、欸、走路不稳的时候，血压飙到一百五，然后舒张压都在八十九十之间，不晓得说这个是心脏的问题还是脑血管那个神经内科的问题。是，嗯，这应该到哪一科求诊呢、啊？
2: 走路不稳哈，如果说你观察到它不稳的方向都是，或者说比较没有力的方向都是偏向某一边的话，哈，那这个可能很可能是脑部的中风了。因为脑部虽然说中风有时候。大家比较传统的想法是，可能突然有一边没力，但是有时候如果你是属于小中风的话，你可能是每天一点点的小中风，你可能不一定有特别的感觉。那久了之后，可能有可能会造成步态不稳。那听起来，如果说你又有高血压的问题，那合并一些小中风的话，我会建议可能要先去看神经内科医师。那当然，因为我想，嗯。其实，这个中风的病人通常也是容易合并会有心脏的问题，比如说心脏肥厚啊、心脏衰竭啊等等。所以
1: 到心血管中心这边也是可以。对
2: 对对，我想就是都都可以看、啊。嗯、哦，是是,是好，所以
1: 就是说你要观察一下他是不是有往某一边偏斜的这个情况
2: 。但是就是说，如果以这个治疗的优先顺序，当然我觉得如果有中风的疑虑的话，中风这个是要先看。对,對
1: ,對，好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场持续开放啊、喔，零二二五零九九九三三。喂，你好，请说。喂，喂，你好。哎、欸，我听到了，您请说。哎、欸，我想请问
2: 一下，如果说呃本身有三高，那有血管钙化的情形的话，那要该如何处理？那他是要看那个心脏内科还是外科
1: ？是哦，血管钙化。嗯、哦
2: ，呃，我想这位听众他。已经有三高，然后他知道血管钙化，那他你很有可能是有做了一些健康检查，哦，因为通常是做这种健检才会知道血管钙化。那如果是这样，原则上我会建议要看心脏内科啦。哦，心脏内科，对对对，嗯、要先看心脏内科
1: 。好，我们接下一位听众朋友的电话，我们现场呢还是持续开放25099933。喂，你好，请说。哦
2: ，你好，医师，你好，嗯，哎、欸，如果说本身没有高血压，平常血压也正常，那量的时候也没高血压啊。啊，如果说在家里只有说，哎、欸，头晕啊，心跳快，然后四肢无力，这样那个舌下含片可以
1: 给这种人吃吗？是，我这个有点风险吧？对，不晓得黄医师怎么看？这个
2: ，这个如果说你很确定血压并没有太高，我我不建议含舌下含片啦。哦，那那个头晕，听你的症状，你说你有头晕、心跳快，有一点心悸的感觉，你可。甲状腺吗？对，有可能有心率方面的问题。那心率的方面的问题是可以可以考虑看心脏内科医师做检查。那甲状腺当然通常在看心率不整的时候，我们一定连会一并做检查检查这样子、嗯，
1: 看看是不是内分泌方面出了一些问题哦、喔。好，我们下一位听众朋友你好，请说。你好，那个我是陈小姐。是，你好，嗯、请说。我我的意思是说，嗯，我的血压都很正常，但是我的。收缩压跟舒张压的距离都超过五十，是、嗯，那这样子会有什么危险吗？还是,是,是对对对，哦，就压差比较大一
2: 点。嗯、就是哦，我刚刚提到就是说，呃，就是年纪比较稍微年长一点的人，他的这个舒张压都会比较偏低啦。好、哦嗯，这个是正常血管老化的一个过程。好、哦，那如果说你都完全没有任何症状，原则上我觉得就是你的血压只要符合我们刚刚讲是在正常范围内，其实就正常生活。对，那如果你有一些症状的话，那可以还是可以考虑看看心脏可以，师
1: 。会有什么样的症状呢？如果说这个高血压舒张压跟收缩压差距很大的话，会有症状吗
2: ？呃，有有一种人他有这个主动脉瓣膜逆流比较明显的病人，哦、他就会也会出现这种症状。那是心脏的问题、哦，对，那是心脏问题。所以这个心脏检查，对对对对对,對、
1: 嗯。好，下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好，欸、你好，哎、欸，是，您、呃、我想请
2: 问一下，就是说，如果高血压的话，有没有可能是、呃、透过规律性的、呃、运动还有饮食调整来控制，而不要用药物来治疗？嗯，好，我,我想、这个、这个问题非常好了哈。我想、呃，我只能说这个是有机会的，这是有机会，但是呃。饮食跟这个运动，它能够降的血压的幅度，它有一定的限制，有一定的限制。所以一般我会建议，就是说，一定是要药物再搭配饮食跟生活作息、运动的调整。好，那它
1: 是可以渐进式的把药物停掉吗？没有
2: 错，没有错，可以渐进式的停掉。但是如果说年纪已经到了一定的的程度的时候，有的时候大概停药，可能就只能最后会维持在一个相对很低的剂量。嗯，对对
1: ，好。那他刚才也讲到这个运动的部分，可是很多人高血压的人，他不太敢做太剧烈的运动啊，是是是他怕这个运动反而造成了这个呃太激烈了，会造成一些呃中风的风险。那这个运动上面有没有什么特别要叮咛的呢
2: ？呃，我我们的建议目前就是说，高血压的病人建议要做这个适度的这个有氧的运动了
1: 哈、哦，还要有氧啊？对,對，那不会有氧反而造成心血管的负荷
2: 呃，对，就是。如果说你的血压是有控制住，一般我们就是建议，如果你的收缩压已经有控制在160以内的话，你其实是可以做运动的。160以
1: 内、就是這個，
2: 对这个收缩压，对，相相反的就是说，如果你的血压目前是。没有办法控制在一百六十以内的话，建议先不坐太剧烈的运动
1: 。哦，可能你先散散步啊，对对对太太太极拳啊对对对，这种比较温和的先，先先开始尝试哦。好，现在呢，在 YouTube 频道上面呢，有人在留言提问题啊、哦，我们先来回答这个问题。他说：“我今年八十岁，冬天夏天血压不一样，冬天一百四到七十，夏天一百八啊，一百三到六十八，这正常吗？夏天要吃药吗？”是，嗯
2: ，呃，这个其实也蛮常见的。那通常、嗯。呃，我的经验的话，这个时候通常就是你可能夏天吃的药的剂量，跟冬天会冬天会会会不太一样，会不太一样。所以
1: 这个是要跟你的医生讨论。对对对对、啊就是，所以
2: 才说，嗯，很多人可能常,常觉得啊，高血呃、啊，看高血压就拿药而已嘛。哦、喔，其实不是、嗯，就是很重要。其实我们都很希望病人有一本自己的血压日志，哦、嗯喔，好好去做你的记录。那医生就会很了解你的这个血压，那可以做适当的调整。所以其实高血压。血压本身就是一个动态的变化，其实高血压的治疗同时也是一个动态的变化對。
1: 嗯，所以冬天夏天不一样，也是很常见的一個事情，倒是不用太介意就是是是,是只要在药物的剂量上面跟你的这个医师呢讨论一下啊。好，我们要稍微休息一下了，待会儿会继续开放现场扣印二五零九九九三三，欢迎听众朋友有问题可以提出来。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯哼。
1: 好，现在时间是中午的十二点四十九分了。我们现场为大家邀请到的是台北国泰综合医院哦、喔、心血管中心的黄晨佑黄医师，跟我们谈的是高血压的问题哦、喔。我们现场持续开放零二二五零九九九三三，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。
2: 主持人一生啊，我姓
1: 陈，请教情绪不稳，嗯，静坐多。深呼吸，多喝水会不会降血压？是哦，靠静坐，多喝水哦，深呼吸能不能让血压自然的下降而不靠药物吗？你是这个意思吗？是，嗯呃
2: ，当然呃，我我当然我觉得是有机会，但是这种通常应该是说你的你的血压高，可能如果说是因为情绪比较不稳定哈，作、哦、息失眠的问题等等，短期来说造成的血压高，或许这样控制有效哦。但是说如果你如果这些方法都试过了，你。你自己的量测，你血压还是偏高的话，那我觉得你还是可能有高血压啦。哈。
1: 嗯，就是不要太排斥用药就对了
2: 。诶、欸，对，因为其实现在的药物种类非常多，而且药物非常进步、嗯，几乎可以说没有副作用。而且我们在用药前、用药当中，其实都会追踪肝肾功能。嗯，哦，所以其实民众最担心的这些
1: 伤肝伤肾，对
2: 这个其实其实我们都有帮你考虑到。对、嗯，好，所以
1: 到底也不用太担心。我们接下一位听众朋友电话，喂，你好，请说。哎、欸，医师好，朱医生
2: 好。是，我现在每天早上吃两颗高血压药，但是血压都还是在一百三十几、九十左右这样子，还要再加重剂量吗？哦，好，是，嗯
1: ，呃， 3 0三，如果一百
2: 三九十几，那如果你是有照我刚刚讲正确量测你的血压的方式的话，那表示你的血压的控制还是没有到标准，因为我们一般建议有用药状况下就是要在130八十以下。好，那你可能药物需要调整。或是你用药的时间，如果你是早上吃两颗，那有有可能我们可以考虑早晚，早晚好、哦嗯。那甚至有可能医师还需要知道你晚上的血压怎么样。嗯，哦、所以你我建议你可能不要只有早上量，晚上可能也要量。
1: 所以你的血压日记要写得勤快一点啊，确实一点啊、哦。好，我们接听下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。哎、欸，医师你好，小姐你好，哎、嗯欸，我姓林哦，哎、欸，林先。我我我今天谈高血压的问题哦，我我好像没有高血压，我是低血压的。我、哦、低血压也可以啊，你问。哎，对啊，有有时候会头晕啊，这样子、啊，的心脏会稍微啊蹦蹦跳，这样子那、啊、样。是是是。啊，那个这个应应该怎么保养，怎么处理？谢谢是,是。那就是血压偏低了，血压偏低心脏会蹦蹦跳吗
2: ？呃，有如果也是看原因，就是说，如果你你血压偏低。做钢铁，然最常见的就是水分摄取不足。好，这个时候心跳会变快，
1: 好你就多喝点水
2: 。那当然也有可能你本身有一些本来就血压不高，但是合并一些心率不整的问题。心率不整有时候发作的时候血压也会偏低。嗯，对。所以如果有这样的状况，刚这民众，我觉得，嗯，你有不舒服，而且血压你自认为有偏低，跟以前比，那我觉得。就需要做进一步的检查
1: 。像有的老人家他胃口不好，吃的很少，这会让他的血压出现低血压的问题吗對、呃？
2: 会，因为他如果胃口不好，他摄取的钠离子或许就比较不足。不对对对对、哦嗯。
1: 好，我们下一位听众朋友，我们现场持续开放哦，二五零9 9九3三外线式的朋友记得加一个零二啊。好，你好，请说。你
2: 好，我想请问一下啊，如果说是家族，比如说父亲有得过心
0: 脏病跟高血压，那我们到什么呃，就得到同样高高血压跟心脏病的几率大概有多高？有什么症状出现之后需要注意？有一
2: 定会得到得到这个情况吗
1: ？嗯，是嗯好，有没有遗传性的问题有有？呃，对，其实
2: 高血压确实可能有遗传性的问题啦，嗯、但是我必须再强调就是，嗯，即使是这样，目前我我的研究。其实高血压大部分的成因还是因为后天的原因造成。那当然，如果你有一些这种家族史的因素在，那你后天上更需要注意。那我一般是建议，大概四十岁开始，哈，你可能就要很注意自己在心血管方面的健康状况，哈，你可能可以考虑做一些比较基本的健解。那我认为血压其实是一个。血压计是一个随手可得的，所以量血压也是一个你可以自己做的。嗯、你只要会做、愿意做、好好做、确实做、正确做，其实你就可以
1: 随时掌握自己的状况其实四十岁以上就要注意了。是是是是是是好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎、欸，你好，我听见了，你请说
2: 。我现在现在的、那個、有胆固醇偏高了
1: 。哦，对不起，你声音能不能大一点？我听不见。
2: 有那个胆固醇偏高
1: 哦，胆固,固醇高跟血压有没有关系？胆固醇
2: 高跟血压有没有关系呢？呃，这两个其实没有绝对的关系，但是胆固醇高通常跟高血压他们会合并出现，好，因为最常见的原因就是在于他的饮食肥胖的、哦、或是肥胖的问题，所以他他们等于算是共病症，好、嗯哦，所以这两个没有绝对的关系，但是他们时常会需要一起治疗。对，经常会需要一起吃、嗯。胆固
1: 醇太高也是、呃、心血管疾病的高风所以有一些
2: 胆固醇高的病人、哦，可能我就会记得提醒他要量一下血压对。好
1: ，我们下一位听众朋友，你好，请说。呃，主持人医师你,你好，哎、欸，你好，我想请问一下，我母亲她有那个心率不整的问题，但是她血压
2: 都很正常，是、嗯，那偶尔会出现一些心率不整的状况。嗯
1: ，那他的那个钾离子已经来到五点一，我不知道说是不是跟钾离子有关系。是是是，嗯，好，黄医师怎么看？是
2: 钾离子一般的上限是不要超过五点三好，那五点一是有点偏高。嗯、那甲离子这个部分可能需要，你可能需要注意一下你母亲的肾功能的状况，还有她饮食的状况。好、嗯，那心率不不整这个部分我，我其实跟甲离子也是有关系，但是目前她的甲离子算是还在正常的上限了，吼、嗯，所以我觉得她可能。就是需要去检查一下心律不整的部分，这样子。嗯，好
1: ，所以你还是要到这个心脏内科这边去检查、嗯，然后特别注意一下肾脏的问题啊、哦。好，另外我们再来听下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。喂，主持人好，黄医师好。哎、欸，你好。哎、欸，我今年六十七岁哈。是。然后我有那个心律不整的毛病，然后我心脏内科的医生建议我说。我血压不大稳定，有时候冬天比较高，然后夏天就會很稳定。嗯，然后他建议我说，我冬天高的时候才吃，是这样吗？是，嗯，好，冬天吃药，夏天不吃
2: 。呃，当然，这样做的前提就是你的血压日志要记录得非常详实了哈。如果说你真的在夏天的时候，你在夏天的时候，你在完全不吃药的状况下，都可以维持在。一百三八十以下，那你确实就可以不吃药，但是你可以做好这个饮食跟生活的控制。好、嗯，那冬天当然有可能天气比较冷，好，或是你冬天的热量摄取比较高，你吃的比较咸，你吃火锅，那这种状况下，你当然就是除了生活作息饮食之外，你需要一些药物的搭配来控制这个血压。高
1: 血压可以泡汤吗？很多人冬天要泡汤的。
2: 是，其实。这个对，是建议不要泡汤
1: ，不要泡汤。那那洗澡水也不能太烫喽
2: 。对，其实就是呃，有心脏病、高血压、中风过的，哦，原则上都不建议泡汤。对
1: ，好，所以大家要特别注意一下了啊！今天非常谢谢黄晨佑黄医师接受我们的访问，我没有办法再接听其他听众朋友的电话了。谢谢黄医师，嗯、好
2: 谢谢谢谢各位
1: 。好，我们今天的节目呢，哦，希望能够提供给大家很多宝贵的这个医疗知识啊、哦，也欢迎大家明天中午十二点继续锁定听医生的话。